0: El Ecuador,
1: el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, la de la República, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, Ecuador, Buenos días, buenas tardes, o
0: oh, buenas noches, madrugada, ya sabemos en qué horario nos estás escuchando. Bienvenidos a un capítulo más de la historia con Wi-Fi, en una anécdota, hazaña o historia que probablemente no hayas escuchado previamente. Leonardo, ¿cómo has estado? Ya son siete capítulos, ocho más bien.
1: Ya son ocho capítulos, ¿quién lo diría? Empezamos con un episodio piloto en noviembre y ya nos vamos estableciendo un poco más. Y no solo eso, ya pasamos los mil seguidores en Instagram. Y
0: las dos mil reproducciones dentro de Spotify. Así que antes de arrancar con este episodio, queremos agradecerles a todos, absolutamente todos los que nos han escuchado, y hemos visto reproducciones de Canadá, hemos visto reproducciones en Chile, en Colombia y bueno, aquí estamos para una sesión más. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Pues bueno, eh, el día de hoy vamos a conversar, ya que estamos cerca del 8M o cuando ya salga este episodio ya habremos pasado esta fecha del Día de la mujer vamos a hablar de una de las primeras voces eh, femeninas o feministas en alzarse dentro del territorio ecuatoriano Vamos a hablar de Ana de Peralta, que quizás algunos de ustedes, quizás muchos, no han escuchado sobre ella.
0: Ana de Peralta. Me suena, pero es un nombre muy común y un apellido muy común. ¿Qué hizo Ana de Peralta? Y sobre todo, me lo estás diciendo, fue la primera, así que nos podemos remontar... ¿Qué tan atrás? ¿A la época de García Moreno? ¿A la época de Luis
1: Alfaro? Mucho más atrás. Tendríamos que llegar a la época de la colonia española, más exactamente en, a mediados del siglo XVIII, es decir, 1750, 1752.
0: O sea, ni siquiera Alfonso de Espinosa los Monteros estaba en planificación familiar.
1: Eh, existe un poco de dudas acerca del nacimiento de don Alfonso Espinosa de los Monteros así mismo como sobre Ana de Peralta es decir, esas actas de nacimiento no han sido clarificadas
0: Lo que podemos estar seguros es que Ana de Peralta es ecuatoriana nació en territorio local y en una población una ciudad que ha dado fruto a muchísimos
1: personajes relevantes Ambato en realidad, ¿verdad? Sí, nació en Huachi perteneciente a Ambato, provincia de Tunguragua, que creo que ya está haciendo una tónica habitual de este programa, sacar ambateños.
0: Me encanta la historia de Ambato, al final del día podemos contemplar a los tres Juanes, Hermelinda Urbina, que <coughs> otra vez disclaimer para que escuchen el episodio de Hermelinda Urbina surcando por los cielos, y en este
1: caso Ana de Peralta. Sí, el Pandambato también, muy bueno. Macaradambato y Técnico Universitario. Sí, equipos gloriosos de la época, no tanto de la actualidad, no prometerme con estos hermosos equipos. Ok,
0: de todas maneras, el capítulo no va del Técnico Universitario ni del Macaradambato, va de Ana de Peralta. ¿Y Ana de Peralta qué la hace tan especial para que en pleno año de pandemia 2021, muchísimos años después, estemos hablando de ella?
1: Pues bueno, para hablar un poco sobre Ana de Peralta, debemos de ubicarnos dentro del contexto social en el que ella. y bueno, contexto histórico en el que ella vivía, que era la colonización española, ya casi como que en la etapa final de esta eh, conquista de este poderío español sobre los territorios americanos. Y entre eso, debemos de entender que Ana de Peralta, como muchas mujeres de la época, eh, mestizas o indígenas no contaban con actas de nacimiento no se logra ubicarlas en el momento, como que una línea temporal en qué momento nace, en qué momento muere entonces no se sabe ni siquiera cuál es el, el cuáles son los apellidos verdaderos de Ana de Peralta, es decir Ana de Peralta la conocemos de esa manera porque toma el apellido de su esposo que era un comerciante pero no se sabe en qué momento nace, eh, se sabe que nace en Ambato. Entonces es un poco difícil de poder catalogarla dentro de un rango de edad. Se sabe que era joven o estaba dentro de sus treintenas cuando ella toma este poder eh, o esta voz política en un contexto un poco difícil para la mujer. Bueno, muy complicado, es decir, si hoy en día reconocemos que la mujer eh, sigue luchando por sus derechos, Imagínate en esa época.
0: No, y, y en la época, y no solo en cuanto a los derechos, sino conozco muchísimas personas que todavía se quedan en sus 30 y, y no van avanzando conforme va pasando los años y las celebraciones de cumpleaños. Qué curioso que no tengamos información ni siquiera de su año de nacimiento ni de los restos. ¿Sabemos dónde reposan los restos de Ana de Peralta?
1: no. Y eso me parece muy interesante porque creo que hay muchas voces históricas masculinas y femeninas de las que se podrían hacer una mejor investigación más a fondo sobre todo lo que podía haber sucedido con ellos durante su vida. Es decir, en episodios anteriores hemos tenido la fortuna de poder hablar de Emerilda Urbina, de Julio Jaramillo, de Noguchi... Personajes que por ser más eh, contemporáneos o más, cerca, más cercanos a nosotros Podemos ubicarlos de mejor manera porque existe un mejor registro de sus vidas Pero en 1700 y pico era un poco más complicado Y mucho más si no eras un español español así de cepa De hostia tío, de 50 francos
0: sino de un ecuatoriano que nació en esta tierra y que por factores raciales eh, no lograba ese protagonismo. Quizás podemos decirle a nuestro reinado ex colonizador que nos devuelvan un poco el oro que se nos llevaron y que está por Plaza Cataluña y demás plazas en Barcelona,
1: Madrid y demás locaciones, ¿no? Sí, un saludo a los ecuatorianos que nos escuchan desde la península ibérica, por favor, hagan patria y cojan un poco de ese oro.
0: <risa> Volviendo a la situación de Ana de Peralta, y no solamente enfocado en lo que hizo, porque ni siquiera hemos llegado a eso, estamos en la plena colonización con nuestros queridos amigos, no tan amigos españoles. Estamos en Ecuador y... ¿Qué, ¿Qué reglas, qué leyes, qué, qué derechos teníamos en, en su momento?
1: Pues debemos también de reconocer que existía en esa época una especie de pirámide eh, jerárquica en la que estaban los españoles de CEPA venidos desde Europa eh, en la punta, que eran quienes nos gobernaban, quienes imponían las leyes de la corona española, debajo de ellos ya venían los criollos que eran eh, hijos de españoles pero nacidos en estas tierras De ahí venían los mestizos y de ahí indígenas y los negros en, Abajo de todo, entonces debemos de comprender un poco este contexto de que eh, Si ahorita nosotros entendemos que hay mucha división de clase y eh, marginación social en esa época, con la esclavitud, con esta diferencia de derechos y este señalamiento de, de la raza. Era muy complicado salir adelante si es que no eras un español. Entonces, por ejemplo, Ana de Peralta en su momento eh, se revela ante una imposición que viene directamente de los reyes españoles, de la corona, que decía que las mujeres mestizas no se podían vestir como indígenas, como las mujeres Ay, indígenas. Eh,
0: eh, ¿Cómo, cómo?
1: ¿Que las mujeres no se podían vestir como mestizas? ¿Me puedes explicar un poco? Pues claro, eh, Ana en su momento es tomada como una inspiración por crear este movimiento, el primer movimiento de mujeres de la Real Audiencia de Quito, que llegó a movilizar a 30.000 mujeres que estaban indignadas por la represión, la opresión que sufrían no solo de parte de los hombres, sino también en general de la corona española y de sus eh, ordenanzas y señalamientos que eran discriminatorios, eran, buscaban censurar a las mujeres, en el sentido de que las mujeres mestizas no se podían vestir con las prendas propias de los pueblos indígenas porque... En lo que ellos decían era que podían atentar contra la decencia. Es decir, que tampoco podían vestir eh, atuendos típicos de las mujeres españolas, ya que no se consideraban a las mestizas como dignas para poder vestir esas prendas. Oh, ¡Wow! O sea, a lo que vamos es que la imposición de
0: vestimenta llegaba al nivel de que no podías vestir Ciertas prendas porque no eras digna de y las otras porque provocabas a un conglomerado que mantenía un esquema piramidal sobre tus derechos y todo lo que pasaba en el Ecuador continental, amazónico y pluricultural. O sea, un factor de abuso rotundo y lo que me llama profundamente la atención es el poder de convocatoria. 30.000 personas
1: Imagínate lo que eran 30.000 mujeres en esa época donde no existía la, las masas de población como existen hoy en día que somos millones en algunas ciudades y eh, cosas por el estilo, es decir...
0: Y aparte el poder de comunicación, el, el poder de comunicación en la época eh, cómo pasabas a una convocatoria tan fuerte y sincronizada de mujeres que probablemente tuvieron enormes discusiones con sus padres o incluso parejas.
1: En ese momento no tenías Twitter para hacer un hashtag de convocar a las movilizaciones o no tenías Facebook para crear un evento que diga vamos a tal día a la Plaza San Francisco y quemamos todo. Entonces en ese momento la convocatoria era de vía oral y se pudo dar una movilización de tales cifras y la pregunta es cómo reaccionaron los hombres de la época o cómo reaccionaron los hombres españoles en la época qué se pudo decir en ese momento a la corona española de esta movilización no seguramente las ecuatorianas iban con un cántico
0: así A la larga, el mensaje debió haber sido rotundo para hoy estar hablando de Ana de Peralta. ¿Qué más pasó? ¿Cuáles son los pormenores respecto a los colores, por ejemplo, de las prendas?
1: Pues antes que eso, eh, también debo mencionar que la corona española indicaba que las mujeres debían de estar más tapadas de lo que ya iban en esa época para no provocar a los hombres. Vamos, un poco lo que se escucha a veces hoy en día por parte de ciertas personas que siguen viviendo en un pasado del cual ya deberían salir.
0: Ah, oh, y la otra que sigue culpando a las víctimas cuando claramente las víctimas no son las culpables de los abusos de los hombres y ciertos feminicidios, haciendo alusión que las faldas son muy cortas, que no están con compañía y demás factores. Pero vamos, Ana de Peralta convoca esta revolución. Ana de Peralta eh, consigue que 30.000 mujeres salgan a la calle, protesten en contra de la corona. ¿Lo logra? ¿No lo logra?
1: ¿Qué pasó? Pues se conoce que la convocatoria tuvo éxito, sin embargo la imposición de la corona era tan firme y es que vamos... También es muy difícil poder llevarle la contra a todo un pueblo y toda una jerarquía y organización que ya te ha estado colonizando por años. Entonces, las cosas en ese momento no cambiaron mucho a pesar de el enojo que pudo causar en partes sectores de la población, en las mujeres, en varios hombres que podían haber apoyado al movimiento. Y entonces Ana de Peralta eh, dice esta frase que es muy conocida. Si no somos dueñas de nuestro vestido, pobre prenda que cubre nuestro cuerpo y la que adquirimos con el esfuerzo del trabajo diario, entonces ¿de qué somos dueñas? Si no podemos tener la mínima libertad para escoger lo que va a cubrir nuestra desnudez, ¿qué podemos escoger si es un pecado sentirnos bien, presentarnos adecuadamente ante los demás? ¿De qué otro pecado se nos podrá acusar?
0: Tremenda reflexión. Al final del día, si es que alguien en los años 1700 lo mencionó, en 2021 no está tan alejada de la realidad. Inclusive cuando existen estas futuras premiaciones en cuanto al Mundial de Fútbol, eh, no sé Leonardo si viste ese momento en el que eh, alguien de, dentro de la final del Mundial de Clubes el cuerpo arbitral fue a recoger sus medallas y justamente una mujer árbitro no recibió por parte de la autoridad del Medio Oriente el saludo correspondiente.
1: Sí, yo creo que esto es hilar un poco más fino porque la situación en Medio Oriente creo que en este tema de derechos de las mujeres ellos se quedaron en 1500, 1600 y también preocupa porque ellos van a organizar el próximo Mundial de Qatar 2022.
0: Y hablando de Mundial, también quiero recordar esta polémica alrededor del equipo femenino de los Estados Unidos. Estos factores de la abismal diferencia salarial en la que el equipo femenino recibía un premio que inclusive era menor al premio que recibía la selección masculina Pese a que la selección femenina había ganado el mundial en diversas ocasiones. Es decir, yo no soy destacado futbolísticamente, pero por simplemente clasificar me gano un premio más grande de lo que, venga, las chicas con un nivel exorbitante se ganaron.
1: Claro, también podemos hablar del tema de que el sueldo de Lionel Messi es de 130 millones de dólares al año. Comparado a los 400 mil dólares que ingresa Ada Hegerberg, que es la mejor futbolista del mundo según la FIFA. Entonces...
0: Ya, 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 pero aquí también tiene otro factor de cuántas camisetas vende Messi. Tráeme la copa, Messi, escuché en algún momento, y Messi levanta pasiones por diversos sectores. ¿Pero por qué existe esta diferencia tan grande, Lewaldo?
1: Pues existe un factor muy importante y es el de que no ha habido una correcta... Eh, Inversión dentro del deporte femenino en general. Nosotros podemos ver en el fútbol que quizás eh, hay movimientos de futbolistas que parecieran a los hombres de 1930, 1940, en que so pueden ser un poco robóticos. O, por ejemplo, los arque las arqueras del fútbol femenino no llegan a ser lo suficientemente altas o no tienen los reflejos que tienen los hombres o esa elasticidad porque no ha habido una eh, respectiva progresión desde las bases formativas y eso es lo que ha estado trabajando Estados Unidos desde hace 20 años aproximadamente y por eso es que ahora se están viendo los frutos con estas selecciones femeninas que se diferencian abismalmente de selecciones sudamericanas, de selecciones eh, incluso de Europa que ya se han empezado a dar cuenta de esta gran diferencia y están empezando a invertir más. Es decir, la Premier League femenina es una pasada, es un lujo de ver.
0: No, y ni te digo que hablando de pasadas, en el primer encuentro de la Copa Libertadores femenina jugó el Nacional, nuestro querido V3, contra Corinthians y nos fuimos abajo 16 a 0. Creo que fue un buen momento para gritar al empate calceta, salvo que no tuvimos
1: ningún gol a nuestro favor. Sí, ahí viene otra cuestión que son los problemas de dirigencia que sufre el Nacional, pero eso quizás en unos 20 o 30 años podamos hacer un, la historia con wifi sobre la historia del Nacho.
0: Y hablando de Nacho y temas criollos, ¿qué más pudimos saber de Ana Peralta? Es decir, arma esta revolución tiene una frase memorable, intenta activar una lucha contra la colonia, es decir, contra nuestros colonizadores. Ni siquiera éramos una república y ella ya estaba defendiendo los derechos que ni siquiera el Estado ecuatoriano pudo defender como propios. ¿No te parece aún más meritorio lo que hizo Ana que quizás hoy no le damos ese mérito que se merece. Quizás hoy le damos más mérito a una persona que apareció en un programa de farándula o que salió haciendo ejercicios
1: en combate. Bueno, creo que eh, debemos de comprender que Ecuador y muchas veces, creo que toda la región de Latinoamérica, carecemos de una memoria histórica lo suficientemente fuerte como para poder recordar a estos personajes históricos que han quedado en el olvido, ya sea porque... Los archivos se han ido perdiendo con el paso del tiempo, eh, los grandes incendios que han sufrido las importantes ciudades donde se podía haber guardado estos registros históricos. Entonces de Ana de Peralta ya no conocemos mucho más, aparte de este levantamiento que ella lidera en 1752. Eh, no se conoce el año en el que fallece, eh, pero queda constancia de que ella vivió, de que ella eh, lideró a este grupo de 30.000 mujeres y que buscó esta revolución y este levantamiento de la voz femenina por primera vez en la historia de la Real Audiencia de Quito, que hoy en día viene a ser gran parte de ese territorio de Ecuador.
0: ¡Wow! Y lo otro que también me gustaría destacar como una curiosidad es que ella portaba una prenda de color azul cielo que en el momento se lo asoció como síntoma o signo de rebeldía. Imagínate, Portar un afiche o un elemento que te distinguiera en la lucha es muy parecido a los corazones morados, pañuelos verdes y demás íconos para tomar en consideración una lucha y una puesta en escena de un personaje altamente valioso.
1: Sí, quién sabe cómo estaría actuando el día de hoy Ana de Peralta con los actuales movimientos eh, feministas que buscan reivindicar cada vez más derechos de las mujeres que buscan la igualdad eh, salarial, la igualdad laboral ante esto eh, al menos en la actualidad en este 2021 la situación de las mujeres ha pasado a ser crítica en muchos hogares ya que ante la situación del teletrabajo o de la despedida masiva de personas eh, muchas de estas mujeres que son madres de familia han tenido que renunciar a sus trabajos o que fueron despedidas ante han pasado a trabajos del hogar porque los hijos ya no están yendo a la escuela alguien tiene que atenderlos en casa, las cosas se han complicado y estamos viendo cada vez en lugar de ver cómo se achica la brecha se está agrandando un poco con este contexto del COVID-19 y aparte del COVID-19 también creo
0: que hay ciertas modificaciones a nivel musical que nos pueden sorprender Quizás en algún momento sonaron cosas como.
1: Y pégate a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si tú
0: me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama hueca yo te vas a besar. el papi, tú lo juro te me acerca. Pero si te das cuenta, en el mismo género, hoy en día escuchamos algo como. Yo perro
1: sola. Yo perro sola
0: ay, okay, ay, okay, que ningún baboso se le pegue. Que sí, probablemente no es una poesía de Shakespeare hecha música o no es Borges diciéndote cosas muy bonitas, pero despiertan sentimientos y sensaciones de que al menos de ese lado estamos contando con una evolución. Eso sí, hay canciones icónicas que hoy en día representan el símbolo de una lucha ferviente, un progreso en derechos como la que en algún momento escuchaste bailar, escuchaste cantar a tus papás con... Pero también hay que recordar que al final del día, este 8M, estos logros eh, generados por personas como Ana, Ana de Peralta, y me encantaría decir el, el nombre completo, no sé si es Ana Estefanía, Ana Juliana, Ana Belén, Ana Cristina, y con, el, con su nombre de cepa, eh, es saber que el, que el 8M... Que la semana del 8M no, no es San Valentín, no son flores, no son rosas, no son chocolates. Pero sí son momentos en los cuales podemos decir, se está avanzando y se está progresando. Y me sabe un poco mal que seamos dos hombres hablando y profundizando en algo que quizás no deberíamos profundizar como una lucha propia. Que al final del día, sí, son de todos, pero... Vaya, como decía el meme, no puedes invitar a cinco hombres, cuatro hombres a hablar de derechos de mujeres. Porque al final del día no estás sintiendo y no tienes ese perjuicio que evidentemente las chicas sufren, las mujeres abuelas las sufren en su momento y las futuras generaciones eh, que hoy definitivamente Ana lideraría eh, lleguen a, a ese término que todos están deseando. Y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Es que en pleno 2021, en pleno 2020, tenemos personajes muy famosos y muy poderosos que han dicho cosas como... Y otros que también a nivel local dicen cosas como...
1: Que Dios te bendiga por haberle dado a la patria seis muchachitos y muchachitas. Aparir, pues aparir, todas las mujeres a tener seis hijos. Todas. Que crezca la patria.
0: Y es tan preocupante que esas personas logran tener poderes políticos, poderes de decisión en cuanto a inversión, en cuanto a educación, en
1: cuanto a aprobación de presupuestos en contra de la violencia de género. Sí, la verdad es que... Creo que también eso nos hace dar cuenta de que cada vez estamos despertando más y estamos tomando más conciencia en cuanto a estos políticos, a estas voces públicas que supuestamente lideran la opinión, pero que creo que cada vez salimos más personas a decirles oye, eso no está bien. Y eso también creo que es un deber de nosotros los hombres de decir a las personas cuando escuchamos algo que no es correcto oye, lo que estás haciendo, lo que le estás diciendo, no es lo correcto. En algún
0: momento escuché algo, escuché una campaña que decía, macho que se respeta, respeta, y en este caso, es lo que tenemos que aplicar. De nuestro lado, al final del día, la lucha es de todos, y el respeto se lo merecen absolutamente todos y todas, sea eh, un poco más arraigado a tu nivel racial, tus creencias, qué amas, qué no amas, etcétera, etcétera. Sin dejar de lado que si Ana de Peralta lo hizo en los años 1750 cuando ni siquiera teníamos una bandera, es decir, cuando ni siquiera éramos república, ella se paró y convocó a 30.000 personas. Tú que le tienes miedo a tu mamá, a tu papá de pedirle permiso para salir a la calle, tú sí lo puedes hacer. Tú que tienes pavor en decirle a tu pelada que te vas de peloteo con tus amigos, tú sí lo puedes hacer. Tú que tienes un jefe abusivo o una jefa abusiva, tú también lo puedes hacer.
1: Tú que tienes tal vez ese novio que no te deja salir a fiesta sin decir y con quién te vas y cosas así. Al diablo, ¿sabes? Tú perrea sola. Tú perrea sola.
0: Leonardo, creo que Ana nos deja una reflexión tremenda. Ana puede ser el ejemplo de múltiples generaciones y francamente me gustaría tener una imagen de Ana un poco más latente en nuestra ciudad y sobre todo en Ambato.
1: Sí, habría que visitar Ambato para ver si es que hay algún vestigio de su pasado, de por dónde pisó Ana de Peralta, dónde nació quizás. Sería muy bueno... Hacer recordar de esta memoria histórica y esta riqueza que tiene Ambato en cuanto a líderes, en cuanto a filósofos, pensadores, músicos. Yo creo que Ana
0: nos deja muchas lecciones y otras más que seguramente en una conversación con sus papás, sus tías, sus abuelas. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad de preguntarles a sus abuelos cómo eran los derechos cuando eran menores cómo eran tratadas de diferente manera sus madres y sus padres al final del día también existen muchas mujeres que se predisponen hacia un contexto feminista o muy machista pero hagamos esa pregunta hoy en día lo que a leonardo o a johnny les parece normal seguramente en la época no era tan normal Tengamos esas conversaciones, tengamos esas conversaciones con nuestros papás, tengamos esas conversaciones con nuestros abuelos. Y seguramente nos vamos a topar con sorpresas que, más allá de este podcast, no imaginaron tenerlas en cuestión sobre la mesa. Mi nombre es Jenny Enrique, Mi nombre es Leonardo Waldo. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a que nos sigas en la cuenta de Instagram, arroba la historia con wifi. Y por favor, déjanos todos tus comentarios, opiniones y demás versiones que quisieras escuchar sobre nosotros. Nos vemos seguramente en un futuro cercano con otro remember histórico para que generemos este tipo de conversaciones con nuestras familias, conocidos y vecinos, para que estas historias y personajes nunca más queden en el olvido y que formen parte de nuestro presente y sean ejemplo para futuras generaciones. El Ecuador,
1: el Ecuador. El Ecuador. El Ecuador.